0: 欢迎来到《神话人生》时间，我不是邓慧文，我是叶伟忠。这一集还不知道最后能不能听到邓医师的声音，那就先请各位听众耐心的往下听。我在这一集里面会先讲两。个神话故事，而这两个神话和我们之前所播出的节目，以及我们之后所要继续讨论的神话，有一个类似环节的作用。一方面，它接续了前面我们讲的阿波罗的神话以及太阳神的神话；然后，另外一方面，它可以带出我们下一次讨论。阿波罗精神与酒神精神之间对照的关系的一些基本的元素，还有这两个神话，我会把它界定于在升天的神话的范畴的里面。而我们下一次会一起讨论其他跟升天有关的神话，包括之前我们讲的月亮以及太阳。而更有可能在升天之后，我们会讲到下地狱的神话。那就让我们直接进入这两个神话故事里面。这两个神话故事，我都采用欧维的变形记》的版本。那我相信很多听众朋友应该都听过这两个神话故事的基本的结构。那我在这里可能再加入一些欧维德的诗里面的一些细节，然后最后我们再一起来看一看他两者之间的关系，因为他表面上是两个没有相连的故事。首先我要讲的是，嗯，可以说是迷宫之后所带出来的故事，他在欧维德《变形记》的第八书里面。在第八书一开始的时候，我在这边做一个简短的前情提要，就是克里特岛的国王他叫做米诺斯，他发兵去攻打梅加拉城。啊，梅加拉是跟雅典同盟的一个城邦，而克里特岛和雅典正在作战，而梅加拉城的公主斯巨拉。他背叛了国王，他背叛了他的父亲，他将父亲额头上一根维系着城邦命运的红色的头发剪下来，这是一个他们两个人所知道的秘密。这根头发一旦剪下来，就表示这个城邦会灭亡。公主斯巨拉把头发剪下来之后，交给敌人。交给克里特岛的国王米诺斯，但是米诺斯无法接受这样的一份礼物，或者把它视为一个交换的条件。所以米诺斯在战胜敌人之后，他就扬长而去，自己离开。他不认为是因为他接下了这份礼物才打胜仗的。当他走了之后，公主斯巨拉她。背叛了父亲，又同时遭遇到类似被遗弃的下场，所以在他的呐喊的怨言里面，揭露了一个在战争期间发生在克里特岛皇宫里面的事情。而这件事情，国王他原来可能不知道，至少世人不晓得。克里特岛的王后叫做帕西法，她爱上了一头公牛，而他和这头牛。生下了一个小孩，在斯巨拉的这个抱怨里面，他说他懂皇后为什么会爱上一头牛，因为国王本身根本是一个不解风情的男人。当米诺斯回国之后，他用一百头牛献祭给宙斯庆祝他的胜利，然后他来处理所谓的孽种。就是以皇后和公牛所生下的怪物，它的名字叫做米诺陶。它的上半身是人，它的下半身是一头公牛。这个怪物虽然不是国王米诺斯的儿子，但是他的名字是根据米诺斯所衍生出来的，所以表示他们俩之间还是有某种奇妙的关系。国王就找来当时古希拉最著名的工匠，叫做戴达洛，要他把皇宫内院里面的羞耻、这个丑闻，关在一个不见天日的屋顶的下面，让世人大家都看不到这个丑闻。而戴达洛他所盖起来掩盖丑闻的建筑物，并没有屋顶。他做了西方历史上的第一个迷宫，而这个迷宫的制造，在诗里面欧维德的形容是像古代最著名的一条蜿蜒的河。这条河，你会觉得你已经顺流而下，但是到了前面一个转弯，竟然是一个180度的转弯，你又逆向的回来，所以你完全不知道到底身在何处。你这样子往前走，到底能不能走到这条河的出海口？好，这部分的故事暂时就停在这里。我们最后知道，米诺陶被雅典人特修斯在迷宫里面杀掉。啊，特修斯之所以能够杀掉这个半人半牛的怪物，也是因为克里特岛的公主帮助他。所以这个。故事的结构在这里回应到前面米诺斯是如何战胜雅典同盟的过程。接下来呢，进入这个我所要讲的升天的神话故事的重点。在这件事情之后，国王除了不让人知道他的家里面有这样子一个丑闻之外，他也不让帮他盖迷宫的工匠戴达洛离开克里特岛，而克里特岛是一个岛，所以他没有任何的路可以出去，而海路呢又被国王封锁。不过戴达洛说，天空并不属于任何人，所以他可以透过天空的宽敞从那边逃出这个海岛。于是呢，他就用羽毛。编排制造了两副翅膀。那我们在这边知道，他不是自己一个人，他和他的儿子在一起。他做翅膀的过程，我们就想象一只鸟的翅膀，上方是比较大根的羽毛，他用麻来固定这些羽毛；它下方的比较细的羽毛，他是用蜡把它粘在上面。好，这个整个整体在当时。至少欧维德已经有一种流体力学的观念，所以他轻轻地在翅膀上面折出一个小小的弧度，就跟真正的鸟翅膀一样。当戴达洛在做翅膀的时候，他的儿子，他儿子叫做伊卡鲁，伊卡鲁从头到尾都在观看父亲这个最著名的工匠他制造翅膀的过程，而他无法参与。他在制造过程当中，唯一有介入的是，当风吹过来，把羽毛吹起来，他把那羽毛抓住拿回来，或者是他在手里面捏完风蜡，就是用来固定翅膀的蜡。而这个举动只是让这个惊人的杰作完成的时间更延后一点。那当翅膀完成之后，戴达洛自己开始测试，他开始寻找身体上面增加了这一对翅膀，他整个人的重心，他的平衡点在哪里？然后他自己实验了一下之后，他开始叮嘱他的儿子，告诉他这个翅膀使用的时候要小心什么事情。他说：“一开始你在飞跑的时候。”你要小心维持在两个界限的中央。一方面，你不要降到太低，你会靠近海洋，水的湿气会让翅膀变得更加沉重，就飞不起来。但是你也不要走太高，因为高空接近太阳的温度会让翅膀烧起来。你一定要飞在这两者中间。然后我命令你。不要看着星辰所指点的方位。他在这里提到了几个星座，有木夫座，有我们今天说的螺旋星云，还有猎户座的配件。他说：“你不要看着这些星辰所指点的方向。”但是在这里，事实上他们是在白天飞行，所以也看不到星辰。所以他在这边是指一个外在固定的方向。他 说：“ 你只要紧紧抓住我所前导的 路， 跟着我飞就 好。” 然后在这 边， 我们知道戴达洛年纪已经不轻 了， 所以他应该是干瘪有皱褶的双颊上面完全被眼泪所濡湿。他双手颤 抖， 替儿子装上了一副对于人体而言完全陌生的翅 膀， 然后给了他儿子。一个亲吻，但是诗里面说这一吻是最后一吻，他不可能再次的吻他的儿子。然后起飞之前，就像鸟一样，为了即将学飞离巢的雏鸟担忧。然后他们两个人飞起来之后，他不断的回头看他儿子在后面有没有跟上来。他们飞起来之后，地面上面有在海边布网的渔夫，有在山上靠拄着拐杖的牧夫，还有在田地里面犁田的农夫。他们抬起头来，都看到两个人在天空飞翔，而地面上的人以为他们看到了是天神，而在空中的戴达洛和伊卡鲁，他们已经看见了。和希腊爱琴海上面其他的岛屿，也就是其他的国度，所以他们知道他们已经可以顺利地逃离开克里特岛，去别的地方。但是在空中飞翔了一阵子之后，伊卡鲁他开始享受着大胆飞翔的乐趣，所以他在飞翔的整个行动和过程当中。已经获得了一种人体从来没有经验过的一种快感，一种愉悦。我们可以这么说，他就离弃了前面引导他的父亲，他让他自己的欲望引领着他往天空更高的地方飞过去。但是往高飞就接近太阳，而在当时古人的观念里面，你只要越接近太阳，温度就会越高。到了某一个高度的时候，太阳的温度就融化了它翅膀上面的蜂胶，羽毛就一根一根的掉下来。它飞着飞着，到最后，它变成拍动的是它赤裸的背膀，那上面已经不再有羽毛，它不再有翅膀，而空中没有任何的着力点可以让它抓住，于是它开始从半空中坠落。在坠落的过程当中，他口中高喊着“爸爸”，但是这个声音并不能够让他停留在空中的某一个点，于是他掉到海里面淹死。而戴达洛在这时候发现儿子在后面已经消失不见了，在诗里面说他已经不再是父亲的戴达洛，就喊着儿子的名字。他教到伊卡鲁，伊卡鲁，你在哪里？我要到哪一个地方去找你？然后他在海面上面看到漂浮的羽毛，所以他知道儿子已经掉到海里面死掉了。所以他到那个地方去为儿子收葬，同时他诅咒自己的手艺，诅咒自己的记忆，是他的发明害死了。自己的儿子，于是这是第一个人类飞翔的故事，然后最后是以悲剧收场。而这个悲剧，在这个飞翔的过程当中，父亲顺利的使用了翅膀，然后完成了整个飞翔的过程，逃离了关注他的，我们可以说一个无形的监狱，但是儿子却。在使用翅膀的过程当中，让自己的欲望来引导这整个过程，所以他最后就以死亡作为这次飞翔的结局。好，我们这个故事先停在这里，然后我接着说第二个类似的故事。我们最后再把这两个故事合在一起，做一个简单的比较。第二个神话是在欧维德的《变形记》的第一书结尾的地方和第二书的开头，所以这是一个很长的神话故事。因为这个故事里面有非常多的细节，那我相信非常多人都听过太阳神的儿子要驾着爸爸的太阳马车，因为马车失控，所以他被。宙斯被天神的雷霆打死的故事。那在这个故事里面的男主角，这个年轻人，我把它翻译成费东。希腊文有三个音节，叫做 p h i d o n 但是我把它连在一起。而费东在希腊文里面是光耀的意思。这个神话，这个故事的背景，在欧维的版本里面设在伊索比亚。而古人所说的伊索比亚是今天所谓的非洲的中部，但是在当时他们认为是在整个更南边的地方，比起埃及，比起利比亚，在当时的伊索比亚国王名字叫做梅洛普。梅洛普在希腊文里面，其中的一个意思是凡人、凡间的人的意思。我们后面会知道这个名字的意义。然后在这个神话的版本里面，这虽然是后面才会出现的一个细节，但是我们可以在前面先讲，比较容易理解。就是费东是国王的儿子，是梅洛普的儿子。费东有一个跟他年龄一样、跟他的个性相同的一个好朋友，这个好朋友是天神的孩子，就是他的爸爸是宙斯。费东在跟这个朋友两个人可能在相互比较的时候，他告诉他的朋友说：“我的身世其实并不输给你，我真正的爸爸也是神，我的父亲是太阳神，这个是我的妈妈告诉我的。”而他的这个朋友就嘲笑他：“他怎么可以这么轻易的就相信他母亲所捏造的谎言？”他母亲替他发明了一个假的、更高贵的一个生育者的一个虚像，而他以这个虚伪的假象自豪。在这边，我可以稍微补充一点，就是。在我们大家都知道的伊底帕斯神话当中，其中一个版本就是伊底帕斯知道神谕，说他有一天会杀掉自己的父亲，会和自己的母亲结婚。在他知道这个神谕之前，某一个版本也是说，他和他的同才、和他同龄的朋友争吵，然在吵架的过程当中。他的朋友说：“你不要以为看你是王子，其实你的爸爸并不是我们的国王。因为这个原因，所以伊底帕斯才离开他原先生活的环境，去德尔菲神庙求取神谕，想要知道他的爸爸是谁。嗯”我们回到费东的这个故事。费东听到了朋友对他的嘲笑之后，他整个人完全脸红，他内心的羞耻盖过他的愤怒，所以他没有和朋友继续吵下去。他回过头去向他的母亲哭诉，而在这个争执过程当中，他知道自己落败，而他的落败并不是因为他的父亲的身份地位比不过天神宙斯。而是他没有任何的证据可以拿出来反驳他的朋友，然后他跟他的母亲说：“嗯，要给我一个证据，而这个证据就是我可以到天上去。”费童的妈妈，也就是伊索比亚的皇后，叫做克吕美尼。诗里面说，她不知道是被儿子的哭诉、被儿子的乞求所感动。还是被有人对他的污蔑所激怒，所以他对儿子发下毒誓。他保证这个是真的：，你的亲生父亲，你真正的爸爸是太阳神，而不是伊索比亚的凡人的国王。然后他保证，儿子，你能够亲自而且轻易的向你亲生父亲询问。然后在母亲的这个保证之后。北东就非常快乐的出发，他奔向东方，他跨出了伊索比亚的边界，他甚至越过了印度，而这个在古人的地理里面已经是走到世界的尽头，就是东方的尽头，在印度的后面，在那个之后没有其他的东西。这个是欧维德《变形记》第一书结束的地方。然后在第二书开头的地方，费东已经来到了太阳神的神宫，就是在世界的尽头东方最遥远的地方。而那个神宫里面富丽堂皇，就是由天上奥林帕斯山诸神里面的火神，也就是天上。手艺最好的工匠火神所打造出来的。然后他在太阳神宫里面看到了太阳神的身边有很多随侍的小神，他们分别是日、月、年、世纪跟时辰，还有一年的四季：春夏秋冬。换句话说，人间的时间。通通是由太阳来掌管。接着呢，他已经到达神殿里面来啊。诗人说，太阳的眼睛是可以看见一切，所以可以看见一切的太阳看到了他的身边出现了一个胆怯的年轻人，然后问他说：“你来做什么？”那、啊、他当然知道他是谁，费东向太阳神。解释了一部分的原由，然后他说：“我今天来这里是希望能够把一个错误、一个误解从我的内心取走。”他在这里说的是错误，而不是怀疑。这在两个人的对话当中，就是他已经预设了太阳神就是他的父亲，而别人的。反驳的本身是一个错误，是一个误解，而不是他自己内心的怀疑，这是一个比较婉转的说法，也顾及到对方的颜面。然后太阳在这个时候把头上的光环，像皇冠一样的光环取下来，这样子，费东他的儿子才有办法靠近他，因为那个太过于光亮，而且温度太高。然后呢，太阳神说：“为了要消除你心中的怀疑，太阳神在这边是说怀疑，而不是说你内心的错误。为了要消解你心中的怀疑呢，我送你一样礼物，等于我们可以说是见面礼。只要是你想要的东西，我都可以送。接着，太阳神就以地狱的冥河来发誓，这个我们之前在其他的。”机会里面已经有讲过，天神都是以地狱的冥河来发誓。在这边，太阳神还加了一点的那点的解释。他说：“我的眼睛从来没有看到过的地方，所以天神都不会进入到地狱。他们从来没有看过地狱里面的冥河是什么样子。不过，他们要以冥河发誓，就像人。”从来没有看到过天神是什么样子，而人都是以天神来发誓。在这里，地狱的冥河还有另外一层意义，就是地狱里面是完全的黑暗，没有任何的光线。在这里，我们也可以讲，太阳从来没有看见过地狱的黑暗，而地狱的黑暗在这里可以象征一个人的内心。因为他不知道他的儿子会跟他要什么样子的礼 物， 而这个礼 物， 当他听到之 后， 他马上就后悔。费东听完太阳神承认并且保证是他的亲生父 亲， 而且要送他一样见面 礼， 立刻欣喜若 狂， 然后他立刻就要了他爸爸的 车， 叫太阳神的马 车， 以及能够。驾驶这辆车一天的权利，换句话说，接下来某一天，当太阳从东边升起，从西边降下去的时候的这个过程，是由费东来执行，而不是他爸爸太阳升日常的工作。在这里，我稍微强调一点，就是诗里面所用的“驾驶”的这个字，不是一般所用的。带领、驾驭、引导的这个字，它在这里我们说是驾驶，但是在这边这个字，它比较接近于调节，比较接近于节制。这个字，如果我们在上述它的字源，就是在最早在音乐里面的节拍的意思，而在这边要强调节制这个。字的意思是因为我们之后讨论到阿波罗精神和酒神精神的时候，他们其中的一个关键就是节制与没有节制。费东向父亲提出了这个要求之后，太阳神一听立刻后悔，然后他不断摇头说：“你的话。”让我的承诺显得十分的鲁莽。如果我能够违背誓言的话，这将是我唯一拒绝你的事情。但是太阳神并没有办法违背他的誓言，所以他接着说：“那我接下来要做的事情，还是要试图劝退你，打消这个念头。”他说：“你要求的礼物太过于巨大，它不适合你的力量。”也不适合你稚弱的年纪。你是凡人的命运，却渴求不是凡间的东西。在这边，我们要回到前面讲的伊索比亚国王的名字，也就是在户口名簿上面费东所登记的父亲的名字，就是凡人。而费东他自己毕竟是一个凡人。他却希望有一个凡人无法获得、无法享有的命运跟机会啊！太阳神接着说：“纵使是天神，纵使是大神宙斯，他们都不会要求来做这件事情。”他说：“每个神有每个神他各自的力量，但是不同的神有他们不同的施展力量的。”领域，而驾驭太阳这辆马车是我的工作，是我的力量。他接下来有很长一段描述太阳每天从早上升起到晚上消失，降落在地平线的底下所经历的一切的困难，而这个困难只有他自己知道。就是每天早上早晨的时候要驾着这辆马车上坡，然后傍晚的时候是下坡。上坡拉着车的马会使出他们全部的力量，这时候要如何的控制他们，如何的驾驭他们？而傍晚下坡，整个冲下去的速度这么快，要如何能够？我们可以说顺利的降落，而不是坠落到海里面去。接着太阳神说，在天上每天有每天的危险，因为在古人的观念里面，地球是不动的，是整个天空在运转，而这个运转有它的速度。换句话说，是天空整个是不停的在转动。而太阳神说，我所做的事情可以说是背道而驰。就是宇宙间那个天体运行的力量这么的大，所有的星辰都是循着同一个方向旋转，而只有我，只有太阳是走我自己的路，和运转的方向是相背的。只有我才有这样子的力量来。和宇宙整个的力量来相抗衡，而你，你办得到吗？他接下来再说了，其他就是你会经过天上的所有的行星，所有的星座，在我们所知道的星座的故事里面，大部分都是一个怪物，一个怪兽。而天空的高度这么高，太阳神说，有时候连我自己看到都会害怕。你确定你在那样子的高度，脚底下完全是空的时候，你能够维持你的冷静吗？啊，太阳最后跟他说：“如果你的眼睛能够看进我的心里面，你就看得见父亲的担忧。”好，在这里我们回到刚刚前面所要说的，就是连太阳他都看不见儿子内心的渴望，他的渴求是什么？他没有办法预料到儿子所要求的礼物会是他的太阳的马车。他说完之后，晨曦已经出现了。换句话说，接下来太阳马上就要去上班了。我们可以这样讲：太阳神不能够违背他的誓言，他只好把。马车的缰绳交给飞东，交给儿子，然后他在做最后的叮咛。他的叮咛和前面代达洛对儿子伊卡鲁的叮咛是相同的。他又说：“你要在两边最高、最低、跟最南、最北、最冷、最热的两个极限的中间，你要和两边保持相等的距离。”最后，我只能把你交托给运气。我希望运气对你的照顾会胜过于你对你自己的照顾。在最后一刻，太阳神还是在做最后的一次尝试，希望儿子打消这个念头。他说：“我希望你使用我的劝言，而不要使用我的马车。如果……”你所希望的是看到光明照耀在大地上的话，那你还是让我来散播这个光明。在这里，我们可以假设太阳终于了解了儿子内心深处的某一种渴望是什么，而这个渴望就是在他讲的最后这句话上面，就是看到由他。来负责把光明散播在人间，散播在整个大地上面。而这是一个未经世事的年轻人，他内心最大的愿望。而只有费东他有这样子的一个机会，因为他的爸爸是太阳神。那这边接下来就是太阳的马车上场。在太阳的马车的描述里面，除了它也是有火神打造的，上面装满了宝石，是用黄金、是用白银做的。还有太阳的四匹马的四匹马有各自他们自己的名字。那我们可以说，这四匹马它象征着的是宇宙最原始的力量，而这个力量就是。宇宙整个运行，它每天有相同的活力，相同的一种原始的冲动，来穿过整个天空，穿过人间，从宇宙的这一端抵达宇宙的另外的一端。而这样的最原始的力量，也是最庞大的力量。所以太阳神他所做的事情，是要节制他这四匹马。身上所带动的宇宙的原始的力量。当费东登上马车之 后， 接下来出现的问题就是马很快就察觉到了重量不同。重量在这里固然是一个青少年和一个成年人他们体重的差 距， 但是在这里费东的身体太轻。同时，我相信在这背后还有一种无形的力量，在法文里面说，就是比较接近一种道德的力量，一种心理的力量。我们也可以说是一个人的威严。所以，当费东坐上马车之后，这个马车上面原本四匹马所习惯的重量消失了，这四匹马感觉到。他们在拉的是一辆没有人在驾驶的空车，所以这让这四匹马跑着跑着开始产生某一种恐慌，就是一种他们原本的习惯的的断裂。这四,四匹马的恐慌让他们开始到处乱跑，而他们朝着原本没有预计的。方向跑去的时候，只有让车上的驾驶的人，这让飞东有更加的恐慌。所以人跟马、人跟车双重的恐慌加起来，就是接下来的一段很长的描述的大灾难。太阳马车不按照平常的轨道跑，所以在天空的星辰、天上的星座，比如说。沉眠在冰冷边陲的长蛇座就被太阳的马车给吓醒。然后，费东的驾的马车开始向天空的边缘靠近的时候，他所进入的是一个无边的黑暗。虽然它的本身会发光，但是他看到光明的以外，是更远、更大的黑暗。在这一刻。当他发现光明之外是无边的黑暗的时候，他开始后悔，他开始后悔，他为什么要知道自己身世的来源？在这里，我们也可以说，身世的来源是光明的，而在这个光明的以外，是更多的黑暗。换句话说，身世里面的高贵跟身世里面的荣耀，不足以。让他去面对这个之外整个世界的黑暗。他开始往前看，然后他回头往后看，两边都是无边广大的天空。他完全不知道该往哪一边走。然后在这个时候，整个马车接近了天蝎座，然后蝎子的尾巴上面的黑色的毒液吓到了飞东，让飞东整个人晕过去。他的双手就松脱了缰绳，这个缰绳一松脱了之后，这四匹马就更加的朝向他们陌生的地方，朝向深渊奔跑过去。然好，原本是在天上，这时候他们向另外一头，他们开始接近大地。然后这时候造成大地上面各式各样的灾难，呃，海洋整个水位变低，然后。山谷里面的整条河川完全被烧干了，然后地上的草木统统都干枯，然后在很多地方造成了火灾。在这里，诗人还同时解释了两件事情：第一个就是伊索比亚人的肤色，因为这个故事的开头是设定在伊索比亚，换句话说，伊索比亚的人原来的皮肤也是白色的。但是在这一次灾难之后，他们的皮肤、他们的血液里面就是完全的被烧烤过一次，变成了黑色。然后另外一个神话的起源的解释，就是古时候的人不知道尼罗河的源头在哪里，然后尼罗河的源头其实到十八、十九世纪，现代人。才终于找到它。而在费东的这个神话里面，尼罗河它也是条河，它怕它被接近太阳、接近地表的高温整个烧干了。它为了保护自己，就把它的源头藏在一个没有人知道的地方，所以尼罗河没有被烧干。然接下来造成了海洋的浩劫啊，造成大地上面的。一切的惨状，所以大地女神开始向宙斯哀求，要他来解决或者是解救这样子一个全宇宙的大灾难。这时候，宙斯呢，他就请其他的天神作为见证，然后他用雷霆打死了飞东。换句话说，他做这件事情并不是。因为他私人的利害的关系，而纯粹是为了解决在天地之间所造成的巨大的灾难。然这个雷电打出去，不仅仅打死了费东，还把整辆太阳马车给打得粉碎。然后费东呢，整个人就燃烧着从天上坠落掉下来。就像彗星坠落到地面一样，然后在这个神话里面，它就掉进了今天意大利半岛上面的波河。在神话里面，这条河叫做埃利丹诺河，但是埃利丹诺河是神话中一条没有人知道它在哪里的河。就意大利半岛和希腊的位置来看，它就是掉在西方，就是掉在。太阳要每天下山的那个方向的一条河流里面去，所以费东跟前面伊卡鲁一样，通头都因为太阳的关系而从天空坠落，一个掉到海里，啊，费东掉到河里面去，都摔死淹死。在这个故事的最后，中间还要穿插其他两个比较短的变形的神话。好，在故事的最后收结的地方是太阳神的哀痛，因为他失去了他的儿子，因为他的哀痛，他不愿意再驾驶太阳的马车，所以造成了人世间有一整天的完全的黑暗。而他的这个举动，就像今天的罢工一样，会让整个。宇宙失衡，所以在众神的劝说之下，同时宙斯不但有劝说，还带着威胁，所以太阳最后答应重新驾驶他的马车，然后日复一日在走着这个只有他熟悉、只有他能够控制的这条轨道，然后继续把人间所需要的。温度，人间所需要的光明，带到地面上。可是太阳在第一天驾驶马车出去的时候，他把内心的悲痛，他把这个气氛，尤其是他应该对自己的生气发泄在这四匹马的身上。就是他不能说他疯狂，但是他就是鞭打拉着。这个马车的四匹马。以上这两个神话故事，我想大家应该有听到他们之间相像,像的地方。虽然他们在整个欧维德的《变形记》是分开来在以前以后，在一前一后两个没有任何关联的轴线上面，在这两个故事里面，太阳，尤其是太阳的温度。都是造成灾难的来由。所谓的灾 难， 在伊卡鲁身上是他个人 的， 而费东所带来的灾难是整个宇 宙， 不管是天 空， 不管是地 面， 以及地球上面的大海。然 后， 另外一方面 呢， 在这两个我们可以说几乎平行的神话里 面， 都有一个。父亲的角色，而父亲在这边，在两个不同的地方，都对儿子传达了一个非常重要的讯息。在这个讯息里面，我们乍听或乍看之下，像是，呃，父亲要儿子追随的自己的脚步，甚至于说，我走过的路，你不见得能够走。你还是安于你自己的本分，好像在说：叫儿子，叫后代，叫未来，不要超越我，不要超越你自己，就是做一个循规蹈矩，在平常的节制，你平常的节度当中，过着一个循着中道、中庸的生活就好。但是我们可以更进一步的讲，在这两个父亲的讯息里面，他不只是一个个人的讯息，他并不带着一个男人面对着未来新兴升起的生命的某一种威胁。相反的，他在这里所传递的另外一个是。更深、更广远的一个讯息，就是你要知道的是人的本分，而人的本分就是在世界最光明跟最黑暗，在两个最遥远的边界的中间，才是人所要遵循的位置，而这个点在。所谓的太阳神精神和酒神精神里面，我们还会在提到，稍微解释一下。在希腊文化，尤其在希腊悲剧里面，他们经常强调的是，人的悲剧往往是来自于一个尺度的逾越。简单说，就是你太过分，就是人的本分跨越了它。而这个会造成你自身的灾难，跟你周遭，或者是更广阔一个城邦、一个王国，乃至于全世界、全人类的灾难。好，这个字在古希腊文，我们用今天的英文的拼法，就叫做英文应该是 h y b r e i s 或者是希腊文的拼法是 Hyp。b r i s 这个字最简单的翻译就是逾矩，就是人超越了人所应该遵循的尺度，而这一点就是造成悲剧的起因或者是导火线。在最后这里，如果我再把这两个神话故事比较，在这两个在天空。飞翔在天空奔跑的过程当中，费东他所要追寻的是某种外在的荣耀，他希望能够透过他自己把光明照射在大地上。而大家知道，这个光明来自于他。而在伊卡鲁的故事里面，有一个比较私密的一个面相。比如说在伊卡鲁身上，他感觉到了一个他作为凡人从来没有享受到过的某一种快乐，而这一种快乐勾起了他内心的欲望，希望寻求更多的快乐，所以他往天空的更高处飞去。在这边，如果我回到故事的前面。放回到一个父亲的叮咛，我们可以用同一个观点来看这两者，因为当伊卡洛和他爸爸飞在天空的时候，地上的人觉得他们是神；而戴达洛对儿子的叮咛是：不管怎么样，你绝对不要飞太高，也不要飞太低，你要在这两者的中间飞，即便你被世界上的。一般的凡人看作是天神，也就是说，即便你自己的成就，即便你自己的身份已经超越了一般人，你还是不能够忘记，你毕竟是一个人，而人的尺度、人的位置在宇宙之间的哪里，这是你自己永远不能够。忘记的事情。好，那今天我们这两个故事已经讲的相当的长了，希望大家有自己不同的联想。然后，我希望慧文在下一集能够为我们做一些补充，尤其是听听看他对于这两个故事的联想是什么。神话人生这一集就在这里结束，谢谢大家，谢谢。